0: Willkommen zu einer neuen Folge Kurzerklärt, heute wieder in unserer Kurzerklärt-Reihe vom Freitag und zwar erklären wir euch hier ja immer nur ein kleines Detail und machen euch das so praktisch als Snippe zurecht, dass ihr da mal, wenn ihr da irgendwie noch ein spezielles Problem habt, hier das nochmal nachhören könnt. Wenn ihr euch erinnert, in der letzten Woche haben wir uns angeschaut, wie man den Gutachtenstil aufbaut. Also Obersatz, Definition, Subsumption, Ergebnis. Wir haben uns angeschaut, was in den einzelnen Punkten zu beachten ist. Gerade in der Subsumption, hier ist Sachverhaltsarbeit gefragt, ist besonders wichtig. Hier könnt ihr Meinungsstreitigkeiten führen. Und wie diese Meinungsstreitigkeiten zu führen sind, an welcher Stelle im Gutachtenstil ihr das einbaut, das werden wir euch in der heutigen Folge erklären. Hierzu vielleicht nochmal vorab, was ist denn jetzt genau ein Meinungsstreit und warum wird der im Gutachtenstil eingebaut werden müssen? Ein juristischer Meinungsstreit liegt vor, wenn ein bestimmtes rechtliches Problem keine eindeutige Lösung hat. Daher kommt der Spruch, ein Jurist zwei Meinungen, denn man kann ein bestimmtes Thema entweder so oder so auslegen, interpretieren, beurteilen. So, und dann gibt es natürlich jetzt für die Studierenden und die Referendarinnen gibt es bestimmte Klassikerstreite. um die geht es jetzt. Also wenn wir wirklich einen bestimmten Theorienstreit haben, ähm, kommt natürlich ganz besonders im Strafrecht, aber natürlich auch im Zivilrecht oder im öffentlichen Recht. Wir machen es jetzt anhand des Strafrechts, weil es da einfach am besten zu erklären geht. Aber die Struktur ist immer gleich und wir erklären euch das ja anhand eines bestimmten Tatbestandsmerkmals, was wir im Gutachtenstil aufbauen. Und dann sagen wir euch, an welcher Stelle der bestimmte Theorienstreit kommt. Dabei müssen wir natürlich auch vorneweg sagen, dass es hier keine klare Lösung gibt. Also jede Klausur ist immer ein bisschen anders. Hier könnt ihr auch ein bisschen von abweichen. Und das ist kein starres Konzept, insbesondere weil natürlich manche Repetitorien das so wollen, dass ihr so einen Streit aufbaut, manche sagen es so. Aber ich erkläre euch jetzt einfach meine Lösung, mit der ich eigentlich immer gut gefahren bin und die, denke ich, auch auf jeden Fall herrschende Meinung ist. Der Ordnung halber schauen wir jetzt erstmal, wo können denn Theorien, Streite, Meinungsstreitigkeiten in unserem Gutachtenstil auftauchen. Da gibt es nämlich meiner Ansicht nach zwei Möglichkeiten. Und zwar gibt es einmal die Möglichkeit, den Meinungsstreit in der Definition zu führen und einmal den Meinungsstreit in der Subsumption zu führen. Es gibt also zwei alternative Möglichkeiten. Das hängt davon ab, an welchem Punkt, der Meinungsstreit relevant wird. Es gibt die Möglichkeit, dass es innerhalb der Definition relevant wird. Und hier gebe ich euch mal ein, ein praktisches Beispiel. Das wäre, die Heimtücke im Rahmen des Mordes zu prüfen. Hier gibt es nämlich einen Theorienstreit um die Auslegung des Mordmerkmals Heimtücke. Und da macht es jetzt wenig Sinn, wenn ihr hier klar zwischen Definition und Subsumption trennt. Also ist der Meinungsstreit in diesem Fall der Übergang von der Definition in die Subsumption. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass man innerhalb der Definition erstmal das definiert, was einem bekannt ist. Nämlich das mordmerkmal der Heimtücke, Arg, Wehrlosigkeit, alles schön runterdefinieren, alles, was auswendig gelernt wurde, aufschreiben. Und dann kommt eben der Übergang von Definition zu Subsumption im Rahmen eines Meinungsstreits. Und zwar schreibt man jetzt hier, nachdem man die Heimtücke definiert hat, diese Definition ist allerdings besonders weit und würde theoretisch jede überraschende Tötung zum Mord aus Heimtücke machen. Dann habt ihr das Problem aufgerissen. Das Problem ist aber jetzt nicht ein Teil eurer Subsumption, sondern das ist ein Meinungsstreit, der klassischerweise um das Mordmerkmal der Heimtücke kursiert. Ne? Also ihr habt praktisch einen Teil der Definition, ist der Meinungsstreit, weil man nicht ganz klar ist, wie jetzt diese Definition der Heimtücke lautet. Das heißt, hier könnt ihr jetzt also den Meinungsstreit führen. Und der würde jetzt beispielsweise so weitergehen. Deshalb ist hier eine restriktive Auslegung, also eine einschränkende Auslegung des Mordmerkmals Heimtücke notwendig. Wie diese restriktive Auslegung auszusehen hat, ist allerdings umstritten. Und dann kommt hier der Meinungsstreit hin. In meinem anderen Beispiel, wo ich gesagt habe, ah, es ist Teil der Subsumption der Meinungsstreit, da fängt man eben an mit Obersatz, Definition, da definiert man alles. Und dann gibt es einen Meinungsstreit in der Subsumption eines Tatbestandsmerkmals, die auf den konkreten Fall angewendet wird. Was meine ich jetzt damit? Damit meine ich, dass zum Beispiel im Rahmen der gefährlichen Körperverletzung ein gefährliches Werkzeug definiert wird, wie ist jeder Gegenstand, der nach seiner Beschaffenheit und der konkreten Art seiner Verwendung geeignet ist, erhebliche Verletzungen herbeizuführen, ist erstmal klar. Auch um diese Definition wird grundsätzlich nicht gestritten. Aber in meinem konkreten Fall war es jetzt eben so, dass jemand mit einem beschuhten Fuß jemanden gegen den Kopf getreten hat. Und dann ist eben in meinem konkreten Fall die Frage, ist ein beschuter Fuß ein gefährliches Werkzeug? Und deswegen muss ich einen Meinungsstreit, den es beispielsweise gibt, über... Die Frage, ob ein beschuhter Fuß ein gefährliches Werkzeug ist, Teil der Subsumption und eben nicht Teil der Definition. Das heißt, ich muss es ein kleines bisschen anders aufbauen. Ich muss also erstmal klar definieren, was ich gerade gemacht habe. Und dann steige ich in die Subsumption ein und sage nach der Definition in meinem Fall jetzt, in diesem Fall hat der Täter mit einem beschuhten Fuß gegen den Kopf des Opfers getreten. Ob ein beschuhter Fuß ein gefährliches Werkzeug ist, ist umstritten. Und dann kommt der Theorienstreit. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied, ne? weil wir schon mit der Subsumption begonnen haben, mit einem Satz das Problem aufgerissen haben, im Rahmen der Subsumption, wo wir vorher im Rahmen der Definition den Streit aufgerissen haben. Also dieser Unterschied muss euch klar sein und hilft euch, glaube ich, wenn ihr in der Klausur euch entlanghaltet. Ihr habt ja meistens die den Meinungsstreit auswendig gelernt und wisst also, ist das jetzt Teil der Definition oder ist es Teil einer Subsumption im konkreten Fall? Und ich glaube, diesen kleinen aber feinen Unterschied zu bemerken, zu kennzeichnen und dem Korrektor zu zeigen, ich weiß genau, wo ich hier den Meinungsstreit führen muss, weil ich genau weiß, wie ich das Problem aufreiße, dass es eben besonders relevant gibt, die meisten Punkte. Wie wird denn jetzt genau ein Meinungsstreit aufgebaut? Also wie sieht sowas im konkreten Fall aus? Wir wissen jetzt, wo ein Meinungsstreit verortet werden kann, aber wie der Meinungsstreit aufgebaut wird, schauen wir uns jetzt etwas genauer an. Und der Aufbau ist eigentlich hier immer gleich. Und zwar bauen wir es blockweise auf. Wir sagen also zuerst, erstens, erste Ansicht, dann nenne ich bzw. definiere ich die Auffassung, stelle die Auffassung abstrakt dar und subsumiere dann meinen konkreten Fall unter diese abstrakte Darstellung. Und dann kommt das Ergebnis der Subsumption. Wenn wir uns jetzt in, an die letzte Folge zurückerinnern, da haben wir das ja auch so aufgebaut. Ne? Wir wissen, auch im Gutachtenstil ist es so, dass wir eine abstrakte Komponente haben und dann mit dem konkreten Fall subsumieren. Also wir setzen die Schablone des Abstrakten auf das Konkrete. Und das haben wir hier genauso gemacht, in einem Block. Also sind wir in diesem Block davon ausgegangen, dass diese Auffassung die richtige ist. So, danach kommt dann unter zweitens die zweite Auffassung. Und die stellen wir wieder erstmal abstrakt dar. Was sagt denn diese Auffassung im Allgemeinfall? Und dann gucken wir, passt unser konkreter Fall, den wir in der Klausur gestellt haben, passt der darunter? Also subsumieren wir wieder im zweiten Schritt. Und dann kommt wieder das Ergebnis. Das heißt, wir haben in einem Block die erste Meinung, im zweiten Block die zweite Meinung dargestellt. Und jetzt müssen wir uns schon vor Augen führen, zu welchem Ergebnis sind wir denn mit den jeweiligen Auffassungen gekommen? Wenn wir jeweils zum gleichen Ergebnis gekommen sind, ist hier Schluss. Da können wir schon die Entscheidung treffen. So und so ist es, denn beide, beide Auffassungen kommen zum gleichen Ergebnis. Hier ist also ein Streitentscheid entbehrlich. Und alles weitere, was ihr jetzt hier noch schreibt, wenn ihr jetzt hier Stellung nehmt, also Argumente austauscht für die erste und für die zweite Auffassung, das gibt alles keine Punkte. Es ist also wichtig, dass ihr versteht, dass wenn die erste und die zweite Auffassung zum gleichen Ergebnis kommen, ein Streitentscheid entbehrlich ist. Und da auch wirklich den Mut haben, einfach keine Argumente hinzuschreiben. Das ist nämlich wichtig, um den Korrektor zu zeigen, ja, ich weiß, wie ich einen Meinungsstreit zu führen habe. Kommen jetzt aber die unterschiedlichen Auffassungen auch zu unterschiedlichen Ergebnissen. Dann komme ich im nächsten Schritt zu römisch zweitens der Stellungnahme. Und zwar werde ich hier jetzt erst ganz normal Argumente für die erste Auffassung aufführen. Was spricht für die erste Auffassung? Und danach, was spricht für die zweite Auffassung? Und dann wäge ich die Argumente miteinander ab und folge der Meinung, der ich persönlich am ehesten zugetan bin. Ich gebe euch aber einen Tipp, nehmt natürlich immer die herrschende Meinung. Also, wenn ihr der Mindermeinung folgen wollt, macht das nicht in der Klausur. Ihr könnt danach irgendwie einen Aufsatz schreiben, ihr könnt sonst was machen zur Mindermeinung. In der Klausur wird der herrschende Meinung gefolgt, egal, ob ihr sie vertreten könnt oder nicht. Ihr habt die Argumente auswendig gelernt, hier wird nichts anderes hingeschrieben. Auch wenn viele äh, Professoren oder AG-Leiter sagen, ja, Ihr schreibt, bessere, oder ihr schreibt eine bessere Klausur, wenn ihr auch eure eigene Meinung vertretet. Das ist irrelevant, weil der Korrektor, der guckt nach Stichworten, der guckt nach bestimmten Sätzen. Die Korrektoren haben im Examen auch nicht die Zeit, jedes einzelne Argument auf die Waagschale zu legen. Die gucken einfach, okay, hat er die Argumente gebracht, die ich kenne, die ich gewohnt bin? Wenn ja, gibt es die volle Punktzahl, bei den anderen eher nicht. Also bitte folgt einfach der herrschenden Meinung. Und hierzu auch noch einen kleinen Tipp, nennt sie nicht herrschende Meinung sondern sagt, ah, das ist die eine Auffassung und das andere ist die andere Auffassung. Weil das ist unprofessionell zu sagen, was herrschend ist, weil das ja letztlich, letztlich nur davon abhängt, wie viel Kommentare, wie viel Literatur, Meinungen einer Auffassung folgen, dann ist das halt die herrschende Meinung. Aber wirklich herrschend ist sie nicht, sondern die meisten Vertreter sind halt diese Auffassung. Ne? Deswegen versucht das zu vermeiden. Und schlauerweise auch immer die Auffassung, der man dann letztendlich folgt, also die sogenannte herrschende Meinung, die bitte als letztes darstellen. Also wenn ihr drei verschiedene Meinungen habt, dann die herrschende Meinung oder die Meinung, der ihr folgen wollt, als letztes sowohl in der Präsentation, also im Römisch erstens im ersten Schritt darstellen und dann auch in der Stellungnahme unter Römisch zweitens auch als letztes darstellen. Es gibt dann noch den argumentativen Meinungsaufbau. Also man kann dann innerhalb der Stellungnahme nicht nur Argumente für eine Auffassung und dann die Argumente für die zweite Auffassung anführen, sondern man kann die auch miteinander verweben, würde ich euch aber nicht empfehlen, wählt lieber das, was am einfachsten ist, womit ihr am schnellsten klarkommt, wo ihr am wenigsten überlegen müsst in der Klausur, aber darum geht's. Genau, das war also soweit die Darstellung eines Meinungsstreites innerhalb des Gutachtenstils. Ich hoffe, ihr kommt mit diesem Aufbau, den ich jetzt gewählt habe, klar. Es ist es auch der, sage ich mal, sogenannte herrschende Aufbau. Und ja, sollte eigentlich in der Klausur auch ohne weiteres machbar sein. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!